0: heute zu Gast der CEO von Tom Taylor, Gernot Lenz. Der ist schon CEO gewesen bei S. Oliver, der war schon bei Tommy. Hilfiger, der war bei ganz, ganz vielen anderen Fashion-Stationen schon unterwegs und weiß, wie dieser Markt funktioniert und er weiß, warum es bei Tom Taylor gerade ziemlich gut läuft. Das erfahrt ihr im Podcast. Auch gut laufen, tut es gerade für Spriker. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gesehen. Der Magic Quadrant der Analysefirma Gartner ist gerade neu erschienen. Da wird immer so ein bisschen erzählt von den 160 E-Commerce-Softwareunternehmen weltweit. Wer ist da irgendwie führend? Ähm, Spriker gehört schon zu den Top-Unternehmen weltweit. Da kann man nachlesen, was ist gut, was ist schlecht. Auch für viele andere Anbieter wie zum Beispiel Adobe, ähm, SAP, Commerce, Auch Scale von ähm, About You ist mittlerweile in diesem Magic Quadrant aufgenommen worden, was auf jeden Fall ein relativ starker Erfolg ist. Lest das mal durch. Wir haben den kostenlos für euch verlinkt. Der ist downloadbar. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Aber bevor ihr das runterladet, hört euch erstmal an, was Gernot zu erzählen hat. Musik Gernot, herzlich willkommen zum Kassenzone Podcast. Lange geplant, lange erwartet. Wir reden heute mal wieder über die Fashion-Industrie. Du bist für Tom Taylor zuständig. Muss aber erst mal erklären, wer du eigentlich genau bist und was du bei Tom Taylor machst.
1: Ja, moin Alex. Gernot ist mein Name, 47 Jahre alt, seit jetzt bald auch schon drei Jahren CEO von Tom Taylor und schon ein bisschen länger in der Fashion-Branche in der Tat. Kein Kind der Fashionbranche, also ich habe jetzt keinen. Textilbusiness studiert und meine Eltern hatten auch keinen Multibrand-Store. Aber in der Tat bin ich 2007 bei Tom Taylor, da, äh, bei Tommy Hilfiger damals eingestiegen in Amsterdam und insofern jetzt schon seit 15 Jahren in der Fashion-Branche unterwegs, war zehn Jahre bei Tommy, kam irgendwann Kelvin Klein dazu, wurde von PBH gekauft, in unterschiedlichen Funktionen tätig, irgendwie so ein Stück weit mal die gesamte Wertschöpfungskette der Fashion Branche kennengelernt und äh, wie gesagt, jetzt seit drei Jahren happy in Hamburg bei Tom Taylor.
0: Und wenn du jetzt mal diese Fashionbranche so beschreiben müsstest, dann äh, hat sich da in den letzten Jahren ja eine ganze Menge getan. Wo ist denn Tom Taylor einzuordnen in dieser sozusagen zwischen Tommy Hilfiger, Esprit, S Oliver, Sarah, HM, so wie, wie muss man das bewerten?
1: Ja, erstmal ist der Tom, Tom Taylor auch schon ein Unternehmen mit sehr viel Historie, gibt es in der Tat schon seit 60 Jahren. Wir feiern dieses Jahr unser 60-jähriges Jubiläum. Das heißt, die beiden Gründer, die waren damals sehr früh dran. Also ein Tommy Hilfiger zum Beispiel ist deutlich jünger. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen bezüglich der Positionierung, ja, würde ich mal grob sagen, wir haben natürlich Luxus, äh, Louis Vuitton, etc., wo wir dann in äh, entsprechenden Sphären unterwegs sind und bei entsprechenden Preispunkten. Und dann hast du den premium den habe ich in der Tat sehr gut kennengelernt in meiner Zeit bei Tommy Hilfiger. Dann kam Calvin Klein dazu, natürlich von der Produktaussage, äh, von äh, der Ästhetik, ganz anders als ein Tommy Hilfiger, aber was die Preislagen betrifft, in der Tat sehr vergleichbar. Da kannst du noch ein Polo äh, Ralph Lauren zählen und ein Gent. Äh, ähm, so erstmal ein paar große Namen, die jeder so kennt. Und dann hast du in der Tat den äh, oft beschriebenen Mainstream, wo du dann einen Tom Taylor findest, wo du einen Esprit findest, wo du einen S. Oliver findest, wo du eine Bestsellergruppe mit ihren Marken findest, Jack ⁇ Jones, Only etc., die alle so in, einem, in einer ähnlichen... Preisrange unterwegs sind, die alle auch irgendwo Marken sind mit entsprechenden Historien, die einen mehr, die anderen weniger und nichtsdestotrotz deutlich günstiger, was jetzt die Preise betrifft, angesiedelt positioniert sind als diese Premium-Marken. In der Regel auch nicht diese globalen Marken, die ich vorher beschrieben hatte, so ein Tommy, so ein Calvin, weißt du auch, wenn du in der Welt unterwegs bist, die siehst du ja im Endeffekt überall. Die Marken, die jetzt im Mainstream-Bereich unterwegs sind, die sind dann oft ein Stück weit regionaler aufgestellt, haben oft irgendwo so einen starken Kern in ihrem Heimatmarkt und haben es dann halt geschafft, sich da entsprechend um den Heimatmarkt herum auch noch auszubreiten, aber sind in der Regel eben nicht. Von so einer globalen Strahlkraft wie die erst erstgenannten. Und dann hast darunter noch, ähm, ja, so, sagen wir mal so die, 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 die Vertikalen, würde ich es jetzt mal nennen, äh, die äh, anders als die bisher genannten Marken im Endeffekt aus dem Retail-Kanal kommen, inzwischen auch alle im Online-Kanal unterwegs sind, äh, aber kein klassisches B2B-Geschäft haben. Und in der Regel dann auch mit ihrer Marke da zahlreiche, hunderte, teilweise tausende Stores eröffnet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da fällt uns ein H&M ein, da fällt uns ein Sarah ein als die prominentesten Sarah inzwischen oder Inditex-Gruppe mit vielen Labels neben Sarah, Bershka etc. und wie sie alle heißen, die es eben auch geschafft haben, sich nochmal von den Preispunkten unter den Mainstream-Marken zu etablieren und die so ein Stück weit diesen Begriff des Fast Fashion geprägt haben, weil sie eben kein B2B-Business haben, kein Wholesale-Business, wo du entsprechend auf einem längeren Kalender unterwegs bist, äh, sondern weil sie eben nur ihre Stores haben und deshalb oft schneller auf Trends und Ähnliches reagieren können. Äh, Und deshalb irgendwo der, der viel zitierte Begriff Fast Fashion
0: wo würdest du denn solche ähm, Marken einsam, ähm, einsortieren, wie sie jetzt aus Asien kommen? Dieses Ski-In oder viele sagen ja Schein äh, dazu. Da gibt es noch viele andere, ähm, etwas kleinere äh, Marken. Ähm, ich habe vor kurzem mit Twitter da eine interessante Analogie gelesen. Das ist... Ähm, diese Ski-In-Mode, wenn man die irgendwie kauft, die sieht ja auf den Fotos immer so ein bisschen aus wie dann irgendwie ein Sarah-Produkt oder vielleicht auch ein Tom taylor produkt Ist dann aber, wenn es irgendwie ankommt, fühlt sich so an wie so Karnevalsware. Ja, jeder, der schon mal so ein Kostüm angezogen hat beim Karneval, weiß, das sind so ja schon einmal oder zweimal zu tragende äh, Dinge, sehr sehr einfache Nähte, viel Polyester, ähm, trotzdem extrem erfolgreich. Wie würdest du das einsortieren? Sozusagen ist das quasi nochmal eine Erweiterung nach unten äh, in dem Markt? Ja, ich
1: würde es schon nochmal, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, ich würde schon nochmal unter diesen Fast-Fashion-Spielern einsortieren, weil in der Tat auf der einen Seite natürlich sehr sehr modern, sehr im Trend unterwegs, aber auf der anderen Seite dann halt nicht mit Materialien, mit Qualitäten, die irgendwo auch sicherstellen, dass du das Teil auch ein Jahr später noch anziehen kannst, nachdem du es ein paar Mal gewaschen hast. Und wir haben darunter unter diesem Fast Fashion Bereich noch den Discount Bereich, der aber klassisch geprägt dann eher aus der stationären Welt kommt, äh, auch nicht unbedingt so diesen Markenanspruch hat. Vom Modegrad aber auch, sehr breit aufgestellt ist. Da gibt es eher die klassischen Spieler, Taco, Kick etc., ähm, die man ähm, da, dort kennt. Dort gibt es aber auch einen New Yorker, äh, die seit Jahren, Jahrzehnten auch sehr erfolgreich unterwegs sind und es auch immer geschafft haben, diesen jungen Kunden anzusprechen. Auch irgendwo über die Jahrzehnte nicht wirklich älter zu werden. Wenn du heute in New York unterwegs bist, siehst du da oft auch noch einen sehr, sorry, einen sehr jungen Kunden und auch sehr moderne, äh, ja, modelastige Produkte. Und die kommen aber alle, diese klassischen Discounter aus dem Stationärbereich und gibt es ja oft auch schon seit vielen Jahrzehnten. Und Shein äh, ist in der Tat, was die Preispunkte betrifft, sicher in einer ähnlichen Liga wie, wie die anderen Spieler unterwegs. Aber kommt eben ganz klar aus dem Digitalen, aus dem Social, Mit entsprechenden Influencern, die sie da in ihren Ländern auch nutzen, um da sehr schnell auch diese diese Visibilität und diese Reichweite zu erzeugen. Und insofern ist schon so ein Stück weit Discount, aber halt auf die neue Zeit umgemünzt.
0: Okay, jetzt haben wir jetzt das so ein bisschen quasi auf der, anhand der m, Preispunkte festgemacht. So Modegrad ist dann mal ein bisschen ja. Geschmackssache, so das verschiebt sich da unten hin dann in, in diese äh, in die äh, in die Kanäle, mhm. ähm, so und Da kommt jetzt quasi so eine weitere Dimension dazu, damit hast du schon angefangen, das sind so die Handelsformen. Du hast gesagt, eine Marke wie ein Esprit, Tom Taylor, Es ist sehr stark im Wholesale vertreten, also nicht so stark über eigene Stores, Flagship-Stores, sondern sozusagen sehr stark auch in anderen Stores, bei einem äh, Piken-Kloppburg zum Beispiel. Und jetzt kommt er quasi auf diese wholesale ähm, Logik kommt jetzt diese ganze Online-Logik nach oben drauf. Ne? Zalando About You seit zehn Jahren äh, äh, oder Asos noch von der Bestseller-Gruppe ähm, legt sich da oben drauf. Asos, glaube ich, angefangen auch mit, nur mit Eigenmarken mittlerweile auch so 30, 40 Prozent ähm, Fremdmarken da drin. So in der Anführungsstrichen sozusagen alten Welt, in der es quasi den stationären Handel gab, konnte man sich ja noch in dieser Logik so, wer ist quasi wie preislich angesiedelt, wer ist wie modisch, konnte man sich ja noch relativ stabil eine bestimmte Kohorte aussuchen und sagt dann, ich bin halt irgendwie die Marke für die Familie mit mittlerem Einkommen, so, äh, im Einstiegssegment, zum Beispiel. So, ähm, wie verändert, oder wie hat sich das jetzt verändert durch die neuen Plattformen? Weil, aus meiner Sicht haben die es jetzt ja auch schneller gemacht. Das ist ja eben nicht mehr so wie bei einem, äh, bei einem Piken Kloppenburg, die dann dreimal im Jahr einmal das Sortiment umgestellt haben. Ja, Winter, Sommer, Frühling, Herbst ist dann irgendwie durch den Laden einmal durchgeräumt worden, sondern das ist auch alles neu. Hat das euer Geschäft auch verändert? Weil ihr seid ja auch auf diesen Plattformen vertreten. Ihr verkauft ja auch dort Klar. eure Ware.
1: Was es diesen, äh, diesen, die, diesen Rhythmus betrifft, nicht wirklich. Weil auch davor, auch wenn es dir vielleicht anders äh, vorgekommen ist, äh, aber auch davor beim Peer und Kloppenburg als Beispiel die Koalition, sehr viel schneller auch aktualisiert und und abgedatet uh, wurden also auch da gab es einen Monatsrhythmus in dem dann wieder neue Ware auf die Fläche kam und sagen wir in diesem B2B-Bereich äh, wo ja dann auch ein, ein Talando und ein About You unterwegs sind haben auch noch andere Modelle kommen wir sicher auch noch drauf zu sprechen auf das Marktplatzmodell ähm, aber in dem klassischen Wholesale-Modell bedienen die sich bei den Marken der gleichen Kollektionen die sich dann auch in Pick und Kloppenburg bedienen, die kommen zum gleichen Zeitpunkt in die Showrooms und schreiben dann ihre Orders und da haben wir immer so einen Vorlauf von ein paar Monaten äh, für die entsprechenden Monate und dann hast natürlich immer noch mal kurzfristig wenn gewisse Trends vielleicht mal übersehen wurden etc. Äh, die Möglichkeit danach zu steuern. Das machst du aber grundsätzlich auch in allen Kanälen, sowohl in dem Online-Kanal äh, als auch in dem in dem Offline-Kanal. Das heißt, was so diesen Kollektionsprozess betrifft. Hat sich jetzt da nicht massiv viel verändert, wo sich sicher sehr viel verändert hat, ist in der ganzen Art und Weise, wie du versuchst, deine Kunden als Marke äh, anzusprechen, wie du da Relevanz erzeugst, äh, wie du dort irgendwo Attraktivität erzeugst. Das ist natürlich eine ganz andere Welt heute, als es vor 15 Jahren der Fall war, als ich in der Fashionbranche angefangen habe.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Distributionslogik. Danach gucken wir nochmal okay. auf den Kunden natürlich. Wie spricht man an? Wie wie bekommt man den? Ich komme gerade aus einem Call äh, äh, zum Thema Amazon Earnings. Mhm. Heute, ist, äh, heute Nacht kamen ja die neuen Amazon-Zahlen. Da hat man gesehen, der Marktplatzumsatz steigt und Amazon hat vielen anderen Plattformen äh, vorgemacht, dass es eigentlich nur mit Marktplatz umsetzen lässt, sich noch profitabel wirtschaften in so einem digitalen Ökosystem, weil immer, wenn du es irgendwie selber Inventory ownst, ja ist irgendwie doof, schlecht, schwer planbar, teuer. Also äh, verkaufe lieber... Werbeplatz auf deiner Plattform und Logistics Services, ähm, damit, äh, damit du eigentlich nur noch im Umsatz verdienst, aber ohne das Risiko dazu. Mhm. So, diese Logik haben wir jetzt ja die Plattformen im Fashion-Bereich übernommen. About You, Zalando und andere. Die sagen ja, hey, Gernot, es, du hast total tolle Ware, wir möchten aber eigentlich nur die Schnelldreher haben, von, weil von denen wissen wir, die können wir gut ausverkaufen, zum Beispiel das T-Shirt, was du gerade äh, an hast, aber den Rest behalte mal schön lieber selber, da kannst du bei uns Logistikkapazitäten buchen, kannst aber auch aus deinem eigenen Warenlager versenden, wenn du bestimmte SLAs erhalten kannst. So Wie guckst du auf das Geschäft? Das verstehe ich aus Marktplatzsicht total. Schön das Risiko abwälzen, aber sozusagen du bekommst das Risiko ohne einen großen Benefit, beziehungsweise der einzige Benefit, der dir verkauft wird, ist, dass du die Preishoheit behältst. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, ist natürlich Teil des Marktes äh, geworden und kann sich dem auch nicht verschließen. Ich bevorzuge das andere Modell, äh, ganz Mhm. klar. Wholesale. Klassische wholesale modell Mit den meisten dieser Partner sind wir auch in einer Hybridform unterwegs. ähm, Aber ich verschließe mich auch nicht dem Marktplatzmodell. Das Marktplatzmodell ist nur äh, für uns deutlich oder für die Marken per se deutlich herausfordernder gar nicht mal unbedingt nur aus einer reinen Bestandsthematik, das ist sicher eine Komponente, aber auch aus einer Kostenthematik, weil Logistik etc., wenn du eine Marke bist, die halt nicht eine Power hat, die diese Plattformen haben, dann hast du da halt in der Regel andere Stückkosten, als es jetzt der Fall ist, wenn das Zalando macht oder About You. Aber grundsätzlich ist es, auch ein, ein wichtiger Bereich und viele dieser Plattformen gehen in die Richtung und deshalb müssen wir eben auch sicherstellen, dass wir für uns das Business dann äh, am Ende so profitabel managen können, äh, dass es Sinn macht. Aber da kann es halt schon sein, dass du einen gewissen Teil des Businesses dann auch nicht mehr mitnehmen kannst, weil jetzt für uns ein, als Beispiel T-Shirt äh, für 15 Euro im Marktplatz zu verschicken, unterm Strich nicht unbedingt Sinn machen muss.
0: Okay, verstehe ich. Und die, ähm, die, du hast gerade gesagt, sozusagen Stückkosten, die Stückkostendegression sieht bei euch natürlich ein bisschen anders aus als bei, bei, bei dem Salando. Magst du ein bisschen was zu euren Zahlen sagen? Also Umsatz, Leute, wie viel Stores habt ihr eigentlich, damit sich diejenigen, die jetzt hier Tom Taylor oder die Textilwirtschaft nicht jeden Tag lesen, ja. auch eine Vorstellung machen können? Wie, mit Sehr wie vielen gerne. Leuten du dort äh, dich jeden Tag treffen darfst?
1: Sehr gerne. Also wir haben einen Umsatz gemacht letztes Jahr, den haben wir auch veröffentlicht von 500 Millionen. Das war allerdings das Corona-Jahr, wo du weißt, dass speziell in Deutschland äh, die Läden ja gefühlt das halbe Jahr geschlossen waren. War auch fast das mhm. halbe Jahr äh, und haben es aber nicht, äh, nichtsdestotrotz geschafft, letztes Jahr ein sehr gutes Ergebnis zu erreichen. ebitda marge von äh, knapp über zehn Prozent und jetzt sind wir in 2022 äh, Gott sei Dank bisher von Lockdowns verschont geblieben haben wir einige andere Herausforderungen, äh, wie wir alle wissen. Äh, aber nichtsdestotrotz werden wir dies Jahr wieder auf einem Umsatzniveau von äh, deutlich über 600 Millionen Landen uns auch schaffen, da unsere Profitabilität äh, in der Rendite äh, zumindest zu halten und natürlich dann absolut zu erhöhen. Was unseren haben wir jetzt auch schon über die Kanäle, über die unterschiedlichen Vertriebsformen gesprochen. Äh, deshalb sicher ja nochmal ganz spannend zu hören, was das für uns bedeutet. Also wir sind... Aus dem Wholesale-Kommend, wenn wir den Podcast vor 30 Jahren gemacht hätten, dann wären wir 100 Wholesale gewesen. Heute hat sich das aber auch verändert. Wir sind jetzt noch roundabout 40 Prozent mit unserem Geschäft im Wholesale unterwegs, uh, ungefähr 35 Prozent im Retail, ein bisschen mehr. Und dann, ja, so gut 20, 23, kommt so ein bisschen darauf an, wie die zweite Jahreshälfte läuft, 23 Prozent im Online. Was zähle ich da rein in Online, unseren eigenen Shop, tomtaylor.de, das Marktplatzgeschäft, über das wir kurz gesprochen haben, aber eben auch den den Wholesale, den wir mit den Online-Partnern machen.
0: Also das heißt der 40% Wholesale initial, das ist quasi die, das ist stationärer Wholesale. Genau. Äh, Piken genau. zum Beispiel. Korrekt. Ja. Okay. Hm, hm, hm. Und, und, und wie erwartest du, dass ich diese, also wir haben jetzt ja so ein bisschen diesen, ja, diesen E-Commerce Hype ein bisschen hinter uns. Da war ja, wurde sozusagen Erwartung und äh, Realität, will ich jetzt nicht sagen, laufen auseinander. Aber es gibt natürlich immer noch eine sehr, sehr hohe Quote an äh, Fashion, die einfach stationär gekauft wird. Also so schnell sozusagen äh, wird der Patrick Kloppenburg diesen Markt hier nicht verlassen, möchte ich dazu äh, möchte ich dazu mal sagen. Wie schätzt du das nach vorne ein? Weil ähm, das ist jetzt auch so in unserer Medienblase, ja. war das ja das Hauptthema. Total. About User, Zalando, ASOS, wer kommt in die, in die anderen Märkte? Jetzt haben die anderen ja auch schon mal den einen oder anderen Online-Shop geöffnet. Glaubst du, dass äh, das immer noch ein relativ großer Share, der offline stattfindet bei euch? Glaubst du, dass wenn wir diesen Podcast jetzt 2030 aufnehmen, äh, dass es immer noch 50% Prozent sind, zum Beispiel, die an stationär ähm, stattfinden?
1: Ja, was was finde ich schon immer so ein Stück weit ähm, misleading ist, ist dass man so diese strikte Trennung vornimmt, aber die ja heutzutage gar nicht mehr existiert. Weil auch wenn ich über Wholesale spreche, diese 40 Prozent, die ich gerade erwähnt habe, dann findet der Umsatz am Ende des Tages eben nicht zu 100 Prozent im stationären Bereich statt, weil in den letzten zwei Jahren es eigentlich keinen Händler mehr dort draußen gibt, der nicht auch sich der digitalen Kanäle bedient. Sei es, dass sie ihren eigenen Instagram-Kanal gestartet haben, sei es, dass sie ihren eigenen Online-Shop haben, wie es ja, ja bei vielen größeren PNC als Beispiel, Pek und Kloppenburg äh, inzwischen der Fall ist oder oder Bräuninger. Der Holger war bei dir, meine ich, vor einigen Monaten, habe ich mir damals auch ja. angehört, äh, die ja auch da eine Mega-Transformation hinbekommen haben und da eher äh, dann auch eine, eine Online-Dominanz erreichen werden als klassischer Stationärhändler aus der Historie. Und, und gleichzeitig sind eben auch viele dieser Händler inzwischen auch auf den Plattformen unterwegs, auf Zalando, Connected Retail, auf Amazon etc. Deshalb so zu sagen: hey, ihr habt ja immer noch 40% Wholesale-Geschäft, ja, wir verkaufen an Wholesale-Partner, aber der Umsatz an sich findet eben nicht komplett im Wholesale-Bereich statt. Was jetzt die Entwicklung betrifft, wenn wir vor zwölf Monaten gesprochen hätten, äh, dann hättest du mich wahrscheinlich massiv gechallenged. Ich könnte überhaupt noch stationär unterwegs sein. Und jetzt hier online äh, wird ja jeder, der vorher noch nicht im Online war, hat spätestens in der Corona-Zeit kennengelernt. Und warum sollten die überhaupt jemals wieder in die Stores zurückkommen? Da erleben wir jetzt schon in den ersten sechs Monaten, äh, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Märkten, in denen wir unterwegs sind, so ein Stück weit eine Renaissance des Handels. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Müdigkeit, was das Online-Shopping betrifft. Aber ich bin nichtsdestotrotz überzeugt, dass dieser Trend, dieser Shift aus dem stationären äh, in den Online, dass der sich auch fortsetzen wird. Ich glaube aber nicht, dass wir, wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, über 70 Prozent online und äh, 30 Prozent offline sprechen ich glaube, am Ende des Tages bin ich überzeugt, dass ohnehin diese ganzen Kanäle viel mehr verschmelzen werden. Schon heute ist es ja der Fall, dass eigentlich fast jeder, der stationär was kauft, irgendwo vorher mal digital inspiriert wurde. Und ich denke mal, dass in Zukunft diese Kanäle auch noch mal viel mehr verschmelzen werden und auch Technologien das nochmal viel mehr vereinfachen werden können, so dass vielleicht irgendwann mal in so einem Podcast dann auch gar nicht mehr so über diese stationär versus online versus Plattform etc. schwadronieren wird.
0: Na, das sehe ich noch nicht so schnell kommen, dass wir das äh, trennen. Aber äh, aber ich ich hoffe es natürlich auch, dass wir uns dahin entwickeln. Ähm, Bleiben wir mal ganz kurz bei der Mhm. Store-Performance. Du hast ja da ganz konkrete Daten. Ich weiß jetzt nicht, wie sozusagen auskunftsfähig du bist oder was ihr da kommunizieren dürft. Ähm, Ich habe jetzt mehrfach gehört, das war jetzt so eine... Frühjahrspeak, so April, Mai, Juni, ähm, das dann ja, ist, ist nicht Revenge-Shopping, aber dass die Leute irgendwie schon froh waren, in den Laden zurückzukommen und ähm, jeder, den man da aus dieser Branche angesprochen hat, der meinte, nö, eigentlich jetzt gerade ganz cool, während ja Salando, About You so abgeraucht sind, zumindest an der an der Börse, aber dann so Ende Juni wurde es dann schon wieder äh, auch im Vorjahresvergleich ähm, äh, schon wieder deut- deutlich schwächer. Siehst du schon so ein Abschwellen in den Stores oder auch in den Wholesale-Destinationen, die ihr so kennt, oder bleibt das auf einem stabilen Niveau?
1: Naja, also auch im Stationären war das ja jetzt nicht irgendwo das, 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 das Boomjahr, muss man sagen. Wir sind auch recht schwierig gestartet. Ich sehe die Zahlen aus unseren eigenen Stores, aber natürlich hat man auch eine ganz gute Visibilität äh, über den einen oder anderen äh, Wholesale-Händler. Teilweise sind wir auch quasi äh, Depotmodelle, wo wir dann auch auf Tagesbasis die Umsätze sehen. Also Januar, Februar war schon speziell in Deutschland, auch noch schwierig, sehr Omikron geprägt, wie du dich erinnerst, ähm, wo damals einfach auch sehr viele dann zu Hause in Quarantäne saßen und äh, nicht so richtig Lust auf oder gar nicht die Möglichkeit hatten, zum Shoppen zu gehen. Äh, Dann äh, hat der Krieg gestartet, Ende Februar. Und da haben wir schon nochmal einen sehr starken Effekt, einen negativen Effekt bei den Frequenzen im März und auch in den April gehend gesehen. Und dann hat sich das gedreht, so nach Ostern, 2. Aprilhälfte und dann der, speziell der Mai waren extrem gute Monate. Und zwar für alle, mit denen ich gesprochen habe. Und das waren einige in den letzten Wochen. Und in der Tat war der Juni dann schon wieder so ein Stück weit schwieriger. Also immer noch auf einem deutlich besseren Niveau, als es im März und April der Fall war, aber jetzt nicht mehr auf dem guten Niveau oder extrem guten Niveau, wie wir es im Mai gesehen hatten. Und ähm, jetzt im Juli, der ja auch schon fast rum ist, der ist bei uns und auch bei vielen anderen, äh, mit denen ich gesprochen habe, okay gelaufen. Also da war jetzt keiner extrem unzufrieden. Äh, ist jetzt aber auch nicht so, dass man da irgendwie auf dem 2019er Niveau unterwegs wäre. Jetzt ist natürlich der Juli, weißt du auch, sehr stark Sale geprägt hm. äh, in unserer Branche. Da habe ich den Eindruck, dass so dieser Sale-Hype, wie er früher stattgefunden hat, ähm, nicht mehr so wirklich äh, eingetroffen ist, auch schon die letzten zwei Jahre nicht, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, nach vorne gerichtet. Aber deshalb ist es schwierig, da jetzt schon dann äh, wirklich Schlussfolgerungen abzuleiten, ich glaube, da wird es jetzt einfach spannend äh, zu sehen, wie die zweite Jahreshälfte läuft und natürlich, wie diese ganzen Meldungen, mit denen wir ja tagtäglich konfrontiert werden, äh, wie die auch weiter das äh, Consumer Sentiment, das äh, Konsumentenverhalten beeinflussen werden.
0: Okay, dann ähm, lassen wir mal kurz die Kanalsicht hinter ja. uns. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf ähm, zu reden. Lassen wir noch mal auf die zu den, ähm, sozusagen auf die Kunstsicht gehen. Ähm, 10% Prozent äh, Rendite, sozusagen EBTA auf 500 Millionen. Das ist ja extrem beeindruckend, wenn ich mir andere ähm, Mitbewerber anschaue da aus deinem, äh, aus sozusagen aus deiner Beschreibung, da haben wir die Priest, die S. Olivers äh, Bestseller. Das, das ist ja, da seid ihr ja quasi so t- mit der Top Performer. Sehe ich das richtig?
1: Ich glaube, ein Bestseller ist auch noch ganz gut unterwegs hätte ich jetzt sogar noch mal leicht drüber angesiedelt äh, zu den im Vergleich zu den anders genannten äh, anderen genannten haben wir da gut performt ja wir haben natürlich auch viel gemacht in die letzten zwei äh, Jahre
0: Kommen wir gleich. Zu. Genau. Was habt ihr denn gemacht? Warum ist denn das so? Warum seid ihr so viel besser als die, ähm, als die anderen? Weil oft konnte man ja in diesem äh, sozusagen mittlere Preis, mittleren Qualitätssegment, das war ja immer so ein bisschen die Sorgenkinder äh, in der Textilwirtschaft. Ähm, äh, und jetzt kommt ihr um die Ecke und äh, macht richtig Geld. Warum?
1: Tom Taylor war im Endeffekt nie ein Sorgenkind. Tom Taylor als Marke, wenn du, wenn du dir mal die Entwicklung über die zehn Jahre, letzten zehn Jahre anschaust, was ich damals gemacht habe, bevor ich mich dann entschieden habe, zu Tom Taylor zu gehen, äh, dann war die durchweg sehr positiv. Was Tom Taylor so ein bisschen in diesen negativen Strudel gebracht hat, äh, war die Bonita-Thematik. Wenn du dich erinnerst, vor vor einigen Jahren, äh, ich glaube 2012, 2013, äh, hat Tom Taylor damals an der Börse notiert Bonita gekauft und die Performance, die man sich erwartet hatte, ist dann der Form nicht eingetreten. Da können wir einen Podcast nochmal separat über das ganze Thema machen. Aber das hat dann so ein Stück weit die Tom Taylor Gruppe, die börsennotierte Gruppe, auch in so ein negatives Licht gerückt. Und deshalb hatten wir auch sehr große Herausforderungen in der ersten Zeit der Corona-Pandemie, hatten auch mal von eine kurzen Zeit zwei Insolvenzen in der Gruppe. Nie das Tom Taylor Business. Ist davon immer aus, war da, da immer außen vor aber die börsennotierte Holding, in der außer vier Vorständen nichts drin war, also quasi eine, eine Hülle, aber eben auch Bonita. Und ähm, dann ähm, am Ende hatte man dann sich separiert und Tom Taylor stand alleine da. Und wir haben ja dann in der Zeit auch äh, Staatsunterstützung bekommen und in all den Diskussionen wurde das nie in Frage gestellt, dass Tom Taylor ein Businessmodell hat, das über die Jahre bewiesen hat, dass es da sehr erfolgreich wirtschaften kann. Und das haben wir eben letztes Jahr auch unter Beweis gestellt. Natürlich haben wir auch äh, in der ersten Phase der Pandemie dann eine Restrukturierung durchführen müssen. Also wir haben uns dann auch verschlanken müssen, haben da einiges auf der Kostenseite getan. Äh, und parallel aber, was das Entscheidendere ist, sehr stark in strategische Themen investiert, also Zeit, aber aber auch Geld. Starten mit dem Produkt, ich meine, wir, wir sind in der Fashion-Branche, ja, mein ehemaliger Chef Daniel Krieder, der jetzt heute bei Hugo Boss ist, sagt immer so schön, Product is King, das ist auch bei mir zehn Jahre quasi irgendwo geprägt worden, als ich damals bei Tommy Hilfiger unterwegs war, deshalb haben wir von Anfang an einen sehr starken Fokus auf Produkt und auf Kollektion gesetzt, auch vieles optimiert, vieles effizienter aufgestellt. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit massiv nach vorne getrieben. Da war eine Basis da. Auf der Basis haben wir das, ich würde mal sagen, in einen wirklich gut ausgearbeiteten Plan, in eine gut ausgearbeitete Strategie überführt. Wir haben das Thema Marke wieder auf die auf den Radar gebracht, haben ein Rebranding durchgeführt, da keine fünf Pressemeldungen gemacht, sondern haben es einfach getan, haben unsere Logos aktualisiert, haben unsere Bildsprache, unsere Wortsprache aktualisiert und versuchen jetzt seit bald auch schon zwei Jahren da eben sehr viel mehr Stringenz, sehr viel mehr Kontinuität in unsere Kampagnen, in unser Engagement mit den Kunden zu bringen. Und last but not least, man sind äh, immer noch 40 Prozent im Wholesale unterwegs, sind im People's Business, hat es äh, Tom Taylor über die Jahre auch immer geschafft, einen sehr engen Kontakt, ein, ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten äh, mit den Handelspartnern zu erzeugen. Und gerade in so einer Krise, äh, weißt du ja auch, da kommt es halt dann schon oft auch drauf an, neben dem Produkt, neben der Performance, wie findet man Lösungen, wie arbeitet man lösungsorientiert, sich durch so eine Krise durch. Und das ist uns, äh, denke ich, auch sehr gut gelungen. Das bekommen wir auch bestätigt. Gerade vor ein paar Wochen äh, bei einem Branchenevent, da auch nochmal ausgezeichnet worden, für unsere Performance als Marke äh, in den letzten zwölf Monaten. Und so kamen am Ende diese Ergebnisse zustande. Auf der einen Seite wirklich Business getrieben, die, denke ich mal, mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen, äh, aber eben gerade in der ersten Phase uns auch nochmal als Organisation Verschlankt, um dann halt auch schlagkräftig wieder nach vorne durchstarten zu können, was wir momentan tun.
0: Hm, verstehe ich. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Thema Markenaktualisierung. Ja. So wenn jetzt man sozusagen die, aus der Online-Welt, da, da denkt man ja gar nicht so in Marke, da denkt man ja in so Performance- Disziplinen, so welche Kanäle, wie muss die Werbung ausgesteuert werden, was sind die KPIs? Und jetzt sagst du mh, n, n, sagen wir mal, ein moderneres Logo und irgendwie ein bisschen mehr Fokus auf eine, auf eine gute Kollektion, das ist so ein ganz zentraler Treiber. Ist das, ist das, ein, ist das skalierbar? Also kann man wirklich dann, du musst ja dann Ihr habt ja wahrscheinlich auch mindestens zwei Kollektionsupdates, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr unterjährig. Ähm, kann man so verlässlich auf einem hohen Niveau, was die Kunden dann anspricht, dann liefern, dass sie dann sagen, okay, ich finde jetzt Tom Taylor einfach ein Tickchen moderner, meinetwegen als ja, mal Esprit, ja, oder es wirkt irgendwie, wirkt irgendwie frischer. Kann man das mit so einer Logo-Aktualisierung und einer, einer besseren Kollektionsauswahl nachhaltig erreichen?
1: Ja, das ist ja die Kunst schlussendlich äh, in unserer Branche, nicht nur für uns, sondern äh, für viele andere auch. Es, es immer wieder zu schaffen, da die, die bessere Kollektion, the best collection ever, in die Showrooms zu bringen und natürlich im ersten Schritt dann die Partner davon zu überzeugen, ihre Orders zu schreiben. Aber dann natürlich viel wichtiger, äh, die Endkundin dazu zu bringen, das tom teil zu greifen und vielleicht nicht das äh, des Wettbewerbers. Und äh, da sind wir natürlich... Auf, der, auf einer Reise und wir sehen ja die Abverkaufszahlen, kriegen die oft auch zurückgespielt und da haben wir uns gut entwickelt, aber natürlich sind wir jetzt noch nicht eine Marke mit einer Strahlkraft, äh, wo wenn du auf äh, na, ein Bild von uns, wenn wir jetzt ein, äh, hier äh, ein, ein, ein Out of, out of Home Werbekampagne machen würden und du würdest jetzt 300 Meter entfernt stehen, würdest nur das Bild sehen und und nicht die Brand, dann denke ich, wären wir heute noch nicht an dem Punkt, dass du sagen würdest, das ist vom Taylor, aber das ist unser Anspruch, dass wir da einfach eine gewisse Wiedererkennbarkeit schaffen und auch irgendwo unsere Story, unsere Geschichte, die wir ja auch zu erzählen haben, da mehr an die Endkunden bringen. Am Ende, Produkt ist massiv entscheidend, klar. Wenn dir die Klamotte nicht passt, nicht gefällt, sich nicht gut anfühlt, äh, wirst du sie im Zweifel auch nicht wieder kaufen. Aber gleichzeitig wollen wir halt irgendwo in die Köpfe der Kunden, äh, wollen die auch emotional ansprechen. Und das versuchen wir eben sehr stark durch unsere Aktivitäten, äh, speziell auf den sozialen Kanälen. Äh, vielleicht hast du es dir ja vorher auch schon mal äh, entsprechend angeschaut und gerne auch dein Feedback. Aber da äh, kann ich zumindest sagen, dass ich da sehr zufrieden bin mit dem Weg, den wir da beschreiten.
0: Also am Ende sind es ja die Zahlen, die ja. äh, die äh, die entscheiden und ähm, bei ich, ich frage mich halt bei dem bei dem Kollektionsthema, mhm. ähm, das konnte man ja früher möglicherweise lösen, dass man vielleicht jemanden abgeworben hat, der einfach noch ein besseres Händchen hatte, vielleicht von den von Wettbewerber heute, für mich aus einer naiven Sicht ist es doch so, dass diese Super Fast Fashion Dinger, wie Shein halt, deshalb so erfolgreich sind, weil sie ja sehr zeitnah erkennen, was ist gerade gefragt, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein silberfarbener Schuh, ja der wird dann irgendwie nachproduziert, in alle Kanäle gepusht, die sie kontrollieren äh, können und dann läuft er mal zwei Wochen und dann äh, dann läuft er eben nicht mehr, aber dann gibt es schon wieder drei andere Trends. so Ihr seid ja immer noch in so einem Rhythmus, wo du eigentlich heute entscheiden musst, was es nächstes Jahr Relevant, wie, wie wie bleibt man denn da dran? Oder es könnt ihr euch quasi aus dieser Super Fast Fashion Industrie so ein paar Dinge klauen oder übernehmen, die euch dann auch helfen
1: Ja, zum einen sind wir ja nicht High Fashion. Also so ein Shein der ist ja mhm. schon extrem trend, auch sehr jung. Also der spricht ja oft dann die äh, Kunden, äh, Kundin, auch immer, zwischen zwölf und zwanzig an. Also meine Tochter wird wahrscheinlich auch bald damit ums Eck äh, kommen. Aber da haben wir erstmal eine Nachhaltigkeitsdiskussion, die habe ich letztens schon mal mit ihr geführt, als es um ein anderes Label ging. Und das ist ja auch ein immer relevanter werdendes Thema. Aber wir sind ja nicht high fashion. Wir sind eine casual Marke, wir sind hier in einem Mainstream-Segment unterwegs. Und wenn du mal draußen auf den Straßen schaust und pickst dir mal zehn Leute raus, dann sieht man ja, wie viele von denen dann wirklich super fashionable unterwegs sind. Viele wollen halt eben eine gewisse Sicherheit, Äh, die wollen gut aussehen und äh, die wollen jetzt auch nicht altmodisch sein, aber die haben auch nicht unbedingt den Mut, da ganz wild sich zu kleiden und äh, die sprechen wir sehr gut an, die sprechen mit unserer Casual-Linie extrem gut an, wo wir es eben schaffen, immer wieder moderne Aspekte mit reinzunehmen, die Farben der Saison entsprechend abzubilden und den Input holst du dir aus den fashion shows und holst du dir von entsprechenden Marken, die da vielleicht so ein bisschen ein Stück weit progressiver unterwegs sind. Und das gelingt uns sehr gut. Und gleichzeitig, klar, wenn du jetzt einen Trend mal völlig verpasst hättest, dann musst du halt die Möglichkeit haben, da auch nochmal kurzfristig drauf zu reagieren. Und das können wir auch, wenn das dann der Fall ist. Aber ich muss sagen, jetzt aus nicht nur aus den drei Jahren äh, bei Tom Taylor, sondern auch bei den zehn Jahren, äh, von den zehn Jahren bei Tommy Hilfiger, die in dem genau gleichen Rhythmus unterwegs sind, äh, dass das jetzt wirklich ein kleiner Anteil ist, für den das wirklich zutrifft.
0: Ja, nochmal kurz zurück zu deinem Statement, zu dem großen Out-of-Home-Schildern. Out of also ich verfolge natürlich auch interessiert die Geschichte von Epercombi im Fitchen. Es gibt ja immer mal wieder Marken, die so einen krassen Peak äh, haben. Und ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass man es dass immer so eine lange Zeit schafft. Das ist ja die Kunst, dass man quasi lange stabil bleibt, Apple kombi da muss der eine oder andere noch ein bisschen googeln, hat ja doch. Durchaus das ein oder andere Thema zurzeit. Äh, da wäre ich jetzt lieber Tom Taylor CEO als Evercombi, ähm, als CEO. Bleib mal bei der sehr jungen Zielgruppe und diesen Werbekanälen. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist eigentlich die Kunst, die Kunden zu erreichen. Jetzt hast du erklärt, wie erreichst du dir, über welche Kanäle und sozusagen machst du auch so ein bisschen dieser Markenvalue. Also für die mhm. für ihn ist das eigentlich eine gute Marke, um die, zu, um die zu kaufen. Jetzt hat sich diese Werbewirtschaft auch massiv ähm, verändert. Ich bin da gerade äh, frisch drin, weil ich die Amazon-Werbezahlen vergle- verglichen habe mit irgendwie Facebook und äh, und Google. So Wer, wer wächst da irgendwie? Ähm, was hat sich da bei euch verändert? Ist Out of Home überhaupt noch ein Thema oder gibt es feste Tom-Taylor-Influencer, äh, die über Instagram äh, dann eure Zielgruppe erreichen?
1: Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal eingangs gesagt, dass speziell in, in diesem ganzen Marketing sich das natürlich massiv verändert hat. Wo du früher... Über, über Print-Kampagnen, über TV-Kampagnen, über Out-of-Home-Kampagnen diskutiert hast, hat sich das heute massiv gedreht. Da ist natürlich der Großteil äh, unseres Marketing-Spends, der findet in der Tat in der, in, inzwischen in der digitalen Welt statt. Und insofern, äh, gleich wir ab und zu dann doch auch mal wieder Diskussionen haben, haben über Out-of-Home, äh, ist es momentan für uns kein Thema.
0: Okay, und die wie macht ihr das? Habt ihr da dadurch, dass ihr ja diese verschiedenen Kanäle habt? Also man, es könnte sein, dass jemand bei euch die Tom Taylor Klamotte im antiken kauft, der könnt in euren eigenen Onlineshop gehen, äh, der könnte aber auch zum Salando gehen. Das macht ja das Messen von digitaler Werbung oder auch generell von Werbung total schwer. Habt ihr da irgendwie einen Lösungsansatz? Weil ihr könnt ja gar nicht wissen, ob da eine Kampagne einen bestimmten Einfluss auf äh, einen Kanal gehabt hat, weil der Kunde diesen Multitouch-Journey hat, die du ja vorhin schon beschrieben hast.
1: Ja, und äh, das ist auch eine Challenge natürlich nach wie vor. Das Gute ist, dadurch, dass sich jetzt viel eben in diese digitale Welt verschoben hat, dass du zumindest dort ganz gut messen kannst, was eigentlich mit deinen Kampagnen passiert. Und du hast ja auch immer einen, einen unterschiedlichen Anspruch an so einer Kampagne. Du hast irgendwie Brandthemen wo du natürlich schon auch versuchst, dass der Kunde, wenn er so eine Kampagne bei uns sieht, zum Beispiel auf Instagram oder wenn wir da mit Influencern arbeiten, dass er dann auch draufklickt und am Ende das zu einem Kauf führt, sei es bei uns im E-Shop oder sei es auch bei unseren Partnern, mit denen wir ja auch diese Kampagnen fahren. Aber da ist auch mal sehr stark ein Brand-Element dabei, also einfach auch so diese Awareness, ein Tom-Taylor bei jemand wieder auf den Radar zu bringen, speziell natürlich auch bei einem jüngeren Kunden wieder auf dem Radar zu bringen, den wir durch unsere Denim-Line, Tom-Taylor-Denim, auch nochmal viel gezielter ansprechen wollen in der Zukunft. Das ist natürlich der eine Aspekt und das kannst du eben sehr schön messen. Das war in der Vergangenheit ja faktisch nicht möglich, wenn du irgendwo eine Print- oder auch TV-Kampagne gemacht hast. Und dann hast du natürlich das klassische Performance-Marketing, was ja wirklich dann darauf abzielt, dass diese Transaktion stattfindet. Und auch da können wir es, natürlich sehr gut messen und zwar nicht nur, wenn wir Performance bei uns machen, sondern inzwischen machst du auch viele Performance-Kampagnen dann entsprechend mit den Online-Partnern. Und äh, von dem her, was die Themen betrifft, hast du da viel mehr Datenpunkte und, und viel mehr Analyse, als das früher der Fall war, gerade auch von den Partnern. Aber klar, ich kann es natürlich nicht sagen, inwieweit meine Instagram-Kampagne mit Influencer XY jetzt dazu führt, dass du, wenn du in einem Peck und Kloppenburg stehst und dann Tom Taylor entdeckst, eben zu dem Tom-Taylor-Artikel greifst und nicht zu irgendeinem anderen, der, der dort hängt.
0: Du hast es gerade schon genannt, die großen Plattformen möchten, eigentlich auch, dass du Werbegeld ja. dort lässt. Das ist ja für die auch, wenn man sich mal die Börsenberichte anschaut, der zentrale Wachstumstreiber. Du sollst, nicht nur, du sollst nicht nur deren Werbeplattform nutzen, also Retail Media ist ja, glaube ich, da der Begriff in, in, in der Branche, sondern du sollst auch deren Logistik nutzen, am besten auch deren E-Commerce-System, dann sollst du noch deren Service-Center nutzen, weil deren Handelsgeschäft ähm, auch leidet, so generell mhm. unter Margendruck, auch die müssen sich einem Ski-In stellen am Ende des Tages und dann wollen sie ja viel lieber quasi deine äh, deine sicheren Ausgaben ähm, haben, die sie sehr, sehr äh, ja, margenoptimal einsetzen ähm, können. so Die werden ja jeden nach anrufen und sagen, gerne willst du nicht noch das? Willst nicht noch das? Wir können auch für dich das den Customer Service übernehmen, wir bieten dir auch unsere Retourenabteilung an, muss gar keine Logistik selber machen. Wie, wie schaust denn du da langfristig drauf?
1: Ja, am Ende musst du sein, wo der Kunde ist. Das ist schon meine Überzeugung. Und viele unserer Kundinnen oder der Kundinnen, unsere aktuellen und derer, die wir noch gewinnen wollen, sind natürlich auch auf den Plattformen unterwegs. Und äh, mhm. deshalb halte ich schon auch für sinnvoll, dort gezielt Marketingmaßnahmen durchzuführen. Und zwar gar nicht mal nur aus einer Performance-Perspektive, sondern auch aus einer Brandperspektive. Aber, und das ist dann eben der Vorteil, es es muss dann halt auch aus den Auswertungen, aus den Analysen ablesbar sein, dass sich diese Investitionen am Ende des Tages für uns rechnen. Und es ist das Schöne, dass wenn du solche Kampagnen fährst, und wir haben jetzt in den letzten zwölf Monaten eben auch einige Brandkampagnen bei den Plattformen gefahren, dass du danach wirklich detaillierte Auswertungen erhältst, was das bewirkt hat, wie du unterwegs warst, wie du im Vergleich zu Benchmark unterwegs warst und es natürlich dann auch an den Umsätzen äh, entsprechend messen kannst. Äh, Das heißt, das Thema Marketing, äh, Consumer Interaction halte ich auf jeden Fall für ein wichtiges. Und das ist ja nicht nur deren Shopping-Plattform, sondern natürlich auch deren Social-Media-Kanäle, wo wir dann mit Influencern arbeiten äh, und es auch dort schaffen, Tom Taylor wieder sehr viel stärker präsent zu in, in die Köpfe zu bringen. Was die anderen Dienstleistungen betrifft, die du angesprochen hattest, Logistik, Shop etc., am Ende ist es immer eine Abwägung, ob es ein Business Case dafür gibt, ob es irgendwie unterm Strich Sinn macht. Und da ist es halt nicht immer so, dass das der Fall ist. Also das wird natürlich oft so suggeriert und hört sich vielleicht so auf den ersten Blick auch ganz spannend an, aber es ist halt am Ende auch nicht effizient, wenn du nicht mehr ein zentrales Lager jetzt mal als Beispiel für deine Ware hast, sondern irgendwie jede Option, weil jeder möchte ja ein möglichst breites Sortiment, dann in fünf, sechs, sieben Lägern entsprechend abbilden musst. Ja, da die Wahrscheinlichkeit, ist am Schluss halt doch irgendwo deutlich mehr Restware verbleibt, natürlich signifikant höher, als wenn du das irgendwo zentral bedienen kannst. Und deshalb musst du es einfach Case by Case entsprechend prüfen und natürlich irgendwo auch für dich als Marke äh, sicherstellen, dass du da nicht in der kompletten Abhängigkeit endest.
0: Hm. Dann, Ich habe mich in Vorbereitung auf den Podcast gefragt, so wie wie wirst du da auf das Thema Inflation gucken? Weil es wird ja jetzt im Rahmen dieser Rezessionsdiskussion auch oft ähm, äh, die These in den Raum gestellt, die Leute kaufen dann einfach weniger Fashion, weil eben genug Klamotten, müssen jetzt ja Butter und Gas äh, äh, kaufen. Also leben oder müssen mehr Geld für Butter ausgeben und auch mehr Geld für Gas ähm, ausgeben. Jetzt denke ich mir so, hm, wenn man das jetzt aus unternehmerischer Sicht betrachtet, dann könnte man jetzt ja versuchen, a entweder natürlich ähm, Kunden von diesen Premium-Segmenten abzuwerben, weil vielleicht müssen die ja auch sparen, Ja, die vorher irgendwie Polo gekauft haben, die können sich jetzt ja auch äh, Tom Taylor kaufen. Auf der anderen Seite könnte, könnte ich mir natürlich super vorstellen, wenn man das aggressiv nutzt, ähm, äh, könnte man eine geile Kampagne draus machen. Ja? Zum Beispiel Jacken, die man auch in der Wohnung gut tragen kann, ja? die auch in der Wohnung gut aussehen oder sozusagen Heizdecken. Also man könnte total, könnte so ein riesen Sortiment oder eine riesen Kampagne drumherum machen, weil es wird ja auch total viel alberner Kram ähm, erzählt und diese Aufmerksamkeit für sich nutzen. Jetzt geht das vielleicht nicht immer so schnell und man hat natürlich auch ein gewisses Markenimage, was man da nicht äh, riskieren kann. Aber ähm, als ich drüber nachgedacht habe, meine Konklusion war, eigentlich gibt das mehr Chancen jetzt äh, gerade als irgendwie das Risiko, dass die Leute kaum noch T-Shirts kaufen. Also
1: bei mir ist Glas auch immer halb voll. Von dem her, ich äh, gucke da auch aus dieser Chancenperspektive drauf. Dein Thema mit den mit den Jacken zu Hause, das gebe ich mal ans Team weiter. Ich glaube eher für TikTok relevant als für Instagram, aber auf TikTok sind wir jetzt ja auch seit einigen Monaten unterwegs und haben es auch geschafft, da schon viele für uns zu begeistern. Von dem her kann man da in der Tat vielleicht eine ganz witzige Geschichte draus machen.
0: Total, total. So eine Ch- Challenge. Ich weiß gar nicht, wie genau das funktioniert, ja. aber so eine Challenge mit sozusagen, was sieht auf dem Sofa am besten aus, oh, so jetzt gewinn das und der ist es. Ja, wenn das so ja. funktioniert. Aber wir sind ja jetzt auch zwei alte, weiße Männer. Da ist, glaube ich, das wissen anders. so, besser. also wir
1: auch noch nicht. Und es ist ja nicht, es ist ja nicht das Alter, es ist ja das Mindset, was entscheidend ist. <lacht> Und wir haben eine tolle Jackenkollektion. Also da kann ich nur auch schon mal allen äh, Zuhörerinnen sagen, die müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Die kommt dann bald auf die Flächen. Ähm, also da hätten wir auf jeden Fall ein paar Geschichten zu erzählen dann auch darüber. Nee, grundsätzlich ist ja, das Inflationsthema, um deine Frage zu beantworten, natürlich auch sehr präsent in unserer Branche. Auch die letzten zweieinhalb Jahre waren schon von massiven Kostensteigerung geprägt. Die ganzen Rohmaterialien kannten nur eine Richtung und zwar teurer. Ich meine, Frachtkosten brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Hat ja auch jeder verfolgt, wie die sich nach oben entwickelt haben. Jetzt ist der starke Dollar noch hinzugekommen. Wir sourcen sehr viel in Asien. Dort kaufst du dann in der Regel in US-Dollar. Das heißt, auch dadurch werden deine Einkaufspreise noch mal höher. Und natürlich Gas, Energie etc. betrifft uns entsprechend auch, aber nicht nur uns als Tom Taylor, sondern die Porsche, ganze Branche. Deshalb ist das Thema Preis, Preiserhöhung schon auch sehr präsent in den letzten Monaten. Und das ist auch bei uns präsent, aber eben auch bei vielen anderen. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass natürlich auch die Prämien, Premium-Marken noch teurer werden und das sehe ich schon auch als Chance für uns, äh, die wir ein super attraktives preis leistungs anbieten können, die, die, die wir es auch geschafft haben und auch weiter hart daran arbeiten werden, auch diese Relevanz zu erzeugen, unsere Kundinnen da auch emotional für Tom Taylor zu begeistern und dann sehe ich das wirklich als die Möglichkeit, dass vielleicht der eine oder andere, der bisher sehr stark im Premium-Bereich unterwegs war, sich dann auch mal als Beispiel so eine Tom Taylor Jacke äh, im Winter kauft, die halt dann einfach signifikant günstiger ist, aber eben äh, auch toll aussieht und da entsprechende Funktionen bietet.
0: Hm. Der Markt ist ja riesig. Ich glaube, der Fashion-Markt in Deutschland ist, wie wird, ist es 60 ja. Milliarden oder 40 nee, 60. Milliarden. Ich verwechsel jetzt mal. Ja. 60, glaube ich. ne? Ähm, so, da, da ist ja noch ein bisschen Platz äh, für euch. Ähm, habt ihr so einen Plan, um dann von dem 500 Millionen Unternehmen auf so 1, 2, 3 Milliarden zu wachsen, weil du dann ja quasi diese Stückkostenvorteile am ja. Ende hast? Also, das ist viel mehr Optionen, auch im Direct-to-Consumer-Bereich, irgendwelche kleineren Kollektionen, die man vielleicht nur für eine bestimmte, für einen bestimmten sozialen Kanal entwickelt ähm, zu bauen. Hast du da so einen Plan oder kann da die Reise hingehen?
1: Also wir, sind, wir haben auf jeden Fall einen Wachstumsplan. Und es ist ja das Schöne, dass wir das zum einmal dieses Jahr schon wieder sehen, auch äh, gerade ja schon wieder in der Budgetdiskussion für, für nächstes Jahr. Äh, auch da haben wir einen ganz klaren Wachstumsplan. Wir haben ja jetzt gerade schon das erste Quartal äh, für nächstes Jahr an die Wholesale-Partner verkauft. Wir hatten gerade Orderrunde. Die wir abgeschlossen haben. Und da haben wir es auch geschafft, trotz sicher so einer gewissen Unsicherheit, die im Markt herrscht, wieder ein Wachstum zu erzeugen. Deshalb ganz klar mit mit Ja zu beantworten. Und du, die Milliarde, die ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also die 500 Millionen waren ja letztes Jahr auch Lockdown geprägt. habe ja schon gesagt, die ist ja deutlich über 600. Und nächstes Jahr gehen wir dann, würde ich mal sagen, stark auf die 700 zu oder übertreffen sie sogar. Und deshalb würde ich definitiv sagen, so als erstes greifbares Ziel würde ich die Milliarde schon definieren. Aber eben, und das ist die wichtige Botschaft hier, nicht irgendwie als Selbstzweck, sondern natürlich auch mit einer entsprechenden Profitabilität vorausgesetzt, mit irgendwo einer entsprechenden Distribution vorausgesetzt, weil, hattest du ja vorhin auch angesprochen, wir eben, ich ganz klar, diese langfristige Verantwortung für die Marke sehe, die gibt 60 Jahre, die hatte nicht so eine Abercrombie-Story, Tom Taylor, das war wirklich sehr kontinuierlich über all die Jahre, auch immer mit entsprechender Profitabilität, Und äh, das ist eben auch die Verantwortung nach vorne gerichtet. Aber es ist toll und deshalb auch äh, vielleicht hier nochmal so ein bisschen Werbung machend. äh, Wir haben ein Wachstumsumfeld, wir haben spannende Themen, wir sind in allen Kanälen unterwegs, wir sind sehr digital orientiert und auch wir brauchen Talente, auch wir suchen Talente. Wir sitzen in Hamburg, ist jetzt bei den deutschen Modefirmen auch nicht Usus, in so tollen Städten zu sitzen. äh, Im Hamburger Norden, äh, 18 Minuten in die Innenstadt mit der U-Bahn. Und wir suchen eigentlich in fast allen Bereichen nach Talenten. Und deshalb wäre es natürlich klasse, wenn auch nach diesem Podcast der eine oder andere vielleicht mal auf die Tom-Taylor-Corporate-Seite gehen würde und sich mal anschauen würde, was da so alles gibt. Also würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir hier noch ein paar Talente für uns gewinnen könnten.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein total gutes Business und Hamburg als Stadt kann ich auch sehr, ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Dann vielleicht nochmal zum Abschluss. Gibt es noch, gibt es quasi KPIs, Dinge sozusagen rund um die Marke, die, für, für die man stehen kann, die noch nicht so super ausgelutscht sind? Ich habe so das Gefühl, das ganze Thema so ein, du hast zwar Nachhaltigkeit genannt, äh, für Marken, die da gar nicht für stehen, ja. oder so Anti-Nachhaltigkeit wie so ein Ski, so einen Ski-In, so aber. Ist das noch ein Bereich, wo man als Marke überhaupt reinwachsen kann? Oder ist es dann doch irgendwas anderes? Keine Ahnung, regionale Produktion oder nur europäische Produktion oder, ähm, I don't know, sozusagen besonders sozialverträgliche äh, 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 Gehälter für die ganze Belegschaft. Also kann man damit noch als Marke einen Schnitt machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es das Schnittmachen ist. Ich bin aber überzeugt, wenn du das... Thema Nachhaltigkeit nicht glaubwürdig und natürlich dann auch mit entsprechenden äh, Ergebnissen verknüpft äh, aufzeigen kannst, dann wirst du in einigen Jahren nicht mehr existieren. Also dieser dieser Druck, der dort auch in den letzten Jahren entstanden ist, von Partnerseite, auch vermehrt von der Kundinnenseite. Das ist schon massiv und ich habe mich mit dem Thema schon 2009 angefangen zu beschäftigen und meine Mutter war bei bei Greenpeace. Also eigentlich habe ich schon als als Kind mich mit dem Thema Umwelt, Klima etc. dann indirekt auseinandergesetzt und 2009 habe ich dann realisiert, was für eine schmutzige Branche die Fashionbranche ist. Das war mir ehrlicherweise nicht klar, als ich 2007 dort eingestiegen bin und wir hatten damals das Thema Nachhaltigkeit sehr früh schon bei Tommy Hilfiger auf die Agenda gebracht. Und deshalb war es für mich auch alternativlos, als ich bei Tom Taylor gestartet bin, auch das als eines der ersten Themen zu verstehen und dann auch anzugehen. Und wie gesagt, es gab eine Basis und auf der Basis haben wir uns massiv entwickelt in in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir haben unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, wo wirklich auch die Hosen runterlassen. Also hier nichts Greenwashing oder Ähnliches, sondern natürlich sagen, was wir schon erreicht haben, aber auch äh, ganz transparent machen, was da noch vor uns liegt. Und das wird nicht der Faktor sein, warum jemand am Ende sich für Tom Taylor entscheidet. Aber du wirst meines Erachtens als, als Marke äh, in Zukunft gar keine Daseinsberechtigung mehr haben, wenn du es nicht schaffst, das Thema nachhaltig, äh, nachhaltig, äh, und und auch glaubwürdig umzusetzen. Und die großen Plattformen als Beispiel, äh, die erzeugen da auch, und es ist auch richtig, die erzeugen massiv Druck äh, auf uns, auf die anderen Marken, sich da auch wirklich entsprechend mit viel Geschwindigkeit zu entwickeln. Und das ist das einzig Richtige.
0: Glaubst du, dass da auch noch staatlich reguliert wird? Definitiv. Dass du irgendwann sagt, so hey, Marken jetzt oder Produkte, die jetzt aus zum Beispiel aus Asien kommen auch irgendwo anders her, die nicht einen gewissen Mindeststandard ähm, erreichen, die dürfen gar nicht mehr importiert Definitiv. werden? Definitiv.
1: Gibt es ja schon auch Bestrebungen in die Richtung Lieferkettengesetzes mal als Beispiel. bin jetzt kein Freund dieser nationalen Lösungen, aber grundsätzlich zahlt das natürlich auch drauf ein. Und ich... Ich bin davon überzeugt, gerade auch noch mal vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, dass das auch noch massiv zunehmen wird. Und wenn du dann halt nicht entsprechend aufgestellt bist, das kriegst du dann auch nicht in zwölf Monaten gedreht. Und da haben wir wirklich mhm. sehr viel hatten wir eine sehr gute Basis und haben sehr viel Meile gemacht. Auch hier, also auf unserer Company-Seite company.romtaylor.com wenn ihr es Google, also es ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig richtig mit den Hyphens. Ich verlinke es Ich, ich, ich schicke das, schick das nachher nochmal zu, verlinke es bitte. Da gibt es nämlich auch eine Sektion über Nachhaltigkeit und äh, ist ganz spannend, auch auf eine Art und Weise geschrieben, dass es, denke ich, sehr verständlich ist. Auch unser Nachhaltigkeitsbericht ist sehr verständlich geschrieben, haben wir genau versucht, da den Ton zu treffen, den auch unsere Kunden äh, verstehen kann, aber man lernt da. Also auch ich habe da sehr viel nochmal gelernt, obwohl ich mich mit dem Thema wirklich schon seit sehr vielen Jahren beschäftige.
0: Ja, wenn ich das zusammenfassen äh, muss, was du so gesagt hast, würde ich sagen, läuft bei Tom Taylor. Ähm, also es gibt jetzt quasi nicht die eine Wahrheit, sondern es ist tatsächlich ein Mix aus ähm, guten partnerschaftlichen Vorgehen, sozusagen mit, äh, mit den Wholesale-Partnern, äh, sozusagen eine sehr stabilen Planung und auch eine gewissen ähm, Konsequenz in der Markenführung, in der Kollektions in der Kollektionsführung, so dass du doch nach vorne blickst und sagst, da kann man auch nochmal, sozusagen, Richtung Milliarde wachsen und dabei Geld verdienen. Das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. Das hätte man jetzt quasi von einer Fashion Marke so gar nicht, gar nicht wartet, weil ihr jetzt ja auch nicht, ihr habt jetzt ja auch nicht die eine Influencer Kooperation die jetzt irgendwie einen mega Unterschied macht, jetzt nicht so, dass Pamela Reif irgendwie jeden Morgen mit der Tom-Taylor-Mütze ihre Sportvideos äh, äh, dreht, sondern es sozusagen ist wirklich Arbeiten an den, ähm, an den Basics, was ja ganz cool ist, ganz cool zu hören und dass das auch äh, gut funktioniert, wenn da der ein oder andere sich inspiriert fühlt und vielleicht äh, mal ein paar Tage im Hamburger Office vorbeischaut, wird das sicherlich helfen. Sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Wir sind schon wieder fast eine Stunde hier unter, ähm, unterwegs. Da werde ich demnächst auch mal beim äh, Tom-Taylor-Fashion-Store vorbeischauen. Da kommst du auf jeden Fall mal in Hamburg vorbei. Passt. Oder online halt.
1: Ja. Freue mich drauf.
0: Das war's, jetzt könnt ihr euch den Magic Warden runterladen und nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Holzhandel. Swiss Crono ist zu Gast, kein Uhrenproduzent, könnte man meinen, sondern ein ganz, ganz wichtiger Produzent von Holzerzeugnissen. Und wie dieser Markt funktioniert und wo es da jetzt Probleme gibt und warum es wahrscheinlich teurer wird für die vielen Pelletofenbesitzer in Zukunft, das wird in der nächsten Folge erklärt.